0: el esposo que tiene ahorita tiene muy buen ojo, definitivamente no hay nada que hacer, lo felicitamos a ese señor que se llama Disque Carlos Fernando González, que además el papá de él, les cuento un poquito, ayudó mucho en Radio María, contó su testimonio aquí con el padre Germán Acosta, por quien siempre les pediré mucha oración a nuestro pastor, el padre Germán Acosta, que siempre nos ha invitado a trabajar por la unidad y es lo que hacemos aquí todos los, todos los días a toda hora en Radio María con lazos sí. de amor mariano, con Mater Fátima, con Emaús, con cursillos de cristiandad, toda Colombia, toda América Latina, toda América y todo el mundo unidos en oración a sacar este planeta adelante. Pues Juliana con dos hijos, una familia hermosa, tiene un testimonio hermosísimo, para todas, especialmente para todos, para, esto, esto, es, esto es para hombres y para mujeres, pero especialmente para aquellas mujeres que nos están sintonizando. Julián acaba de sacar al mercado un libro, cuéntanos un poquito de ese libro y vamos entrando en la historia de la raíz del por qué ese libro. ¿Cómo se llama el libro en español? El libro se
1: llama Sal de ahí, ve ya a sé. donde Dios te ha llamado. Uh -huh.
0: Hermoso. Ya está a la venta, ¿no?
1: Ya está en inglés y en español, en Amazon, lo pueden encontrar,
0: sí. ¿Y en inglés lo conseguimos como? Get out of there. Bueno, ¿y por qué sal de ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuéntanos bueno,
1: eh, gracias. El libro cuenta eh, una jornada que tuve pasando por una crisis emocional que me llevó a la depresión y cómo encuentro a Dios quien me saca de ese hoyo negro de ese hoyo oscuro y me lleva por un camino de paz y de bendición. Ese es básicamente el propósito del libro, es contar mi testimonio para personas que creo que todas alguna vez en la vida afrontamos un tipo de crisis emocional, pequeñita, grandísima, a veces nos quiere hundir totalmente, hay personas que como yo llegamos a pensar en, el, en, en dejar la vida, ¿cierto?, otras veces solamente es un malestar, pero igual todas las personas creo que pasamos por una crisis emocional y, y el libro plantea eh, a nuestro Padre Celestial como la solución definitiva para este
0: tipo de crisis. Genial. Uh -huh. ¿Cómo será? Además, escrito por una mujer que ayuda a gestionar proyectos, ¿cómo será? Ya estábamos hablando hoy un poquito de Kensington, ya nos vamos para ese cuento y todos esos... Opiáceos y sustancias psicoactivas que están haciendo esta esta fenil, fentanilo, ¿no? El fentanilo. En el 2021, el 60% de los jóvenes en Estados Unidos entraron en depresión. Mire, hablábamos hace poco, Juliana, con una mamá que tuvo que bajar a su hijo ahorcado. Ella dice en Caquetá, ella dice que como la Virgen bajó a Cristo en la cruz, ella lo hizo y se transforma en un proceso y vamos a trabajar con ella, seguramente que sí, cierto que sí, en el Caquetá, claro que sí. esa es parte del Tren por la Vida, un saludo a Marcela, una mujer muy valiente que ha sacado bajo la gracia de Dios a su familia adelante y seguimos orando por el alma de su hijo, solo Dios sabe qué situación y en dónde pueda estar. Pues... ¿Cuál fue el detonante? Háblanos un poquito de esa historia y ¿cuál fue el detonante de, de esa situación que tú venías viviendo hace un par de años?
1: Sí, yo creo que el detonante es la consecuencia de decisiones tomadas creyéndome mucho, ¿sí? creyéndome como un mini dios que está en el centro del universo de Juliana y entonces Juliana se cree un mini dios que toma decisiones súper segura, segurísima de que está haciendo las cosas bien, despegada totalmente, suelta de, de Dios y de la fe. Siempre decía que creía en Dios, pero es muy diferente decir a tener una relación con Dios. Entonces las decisiones las tomaba sola. Esas decisiones eh, fueron acabar, digamos, con eh, la relación que tuve antes de estar ahorita casada con Carlos eh, de una manera desconsiderada, ¿cierto? Eh, luego posteriormente inicio una relación a distancia confiando en que cuando conoces a alguien, digamos, en, el, en tu ciudad natal y te reconectas, confías en que esa persona la conoces, pero no sabes en 20 años qué tanto pudo haber cambiado a esa persona. Entonces, siendo madre soltera, cuando me quedo sola con Emi, eh, pues confío en una persona que finalmente resulta ser un, un narcisista, un abusador eh, emocional, psicológico, que lo que busca, digamos, son los papeles, ¿no? Eh, yo estoy en Estados Unidos, madre soltera, vulnerable, con una posición económica buena, no excelente, pero, digamos, a flote, con papeles, eh, viviendo mi vida, pues bien esta persona está interesada en esos documentos y simplemente eh, pues tiene problemas no como todos el libro no pretende pues eh, exponer a una persona mala sino por el contrario entender que tenemos que ser compasivos unos con otros que todos somos personas imperfectas seres imperfectos y que y que también tenemos que ser cautos en las decisiones y tener a Dios por delante en todo lo que hagamos de esa relación me lleva una serie como de conflictos internos. Yo me siento muy, muy eh, enferma internamente, emocionalmente, pero no sé qué es lo que me pasa. Yo tengo taquicardias, tengo eh, malestares físicos, mi estómago no funciona, tengo insomnios de días. Mi mejor amiga, pues ahí está en el libro, es, es mi primer contacto con el mundo porque un narcisista te aísla bastante de tu familia, de todo. Y ese es el detonante, digamos, esa relación posterior a la ruptura. Eh, yo como madre soltera, en un país donde no está toda mi familia, tengo parte de mi familia, pero definitivamente uno en estos países está mucho más solo, menos acompañado, y pues víctima eh, eh, de, una, de una persona, digamos, con muchos problemas, ¿no? Entonces, ahí quedo en ese momento, y ahí arranca, digamos, el libro, sí ahí arranca el libro en ese momento. Ese, capítulo de mi vida, digámoslo
0: así, y ahí uh -huh. arranca el proceso. Uh -huh. Y hablamos que, pues una madre soltera es muy vulnerable, ¿no? Decíamos, eh, tú me explicabas un poco esa, esa situación, además, pues que tú lo has vivido, porque, bueno, yo creo que aquí nos acordamos de Santa Teresita, y Santa Teresita decía, ustedes los hombres se quejan de que porque las mujeres somos, son así, pero es que ustedes también nos han vuelto así entonces eh, el hombre maltrata mucho a la mujer eh, eso hay que hablarlo y hay que orar mucho a nivel mundial por esa sanación de ese maltrato del hombre a la mujer por ese narcisismo ¿no es cierto? pero también un proceso de restauración. No comías, no dormías. No. Ataques de pánico.
1: Sí, de llamé placer. a la ambulancia, llamé a la ambulancia varias veces. Eh, a ver, la sensación, como para resumirles, yo sentía que no podía con la vida, ¿sí? En esos momentos del ataque de pánico, yo decía, no puedo más con esto. Y, y en realidad no era consciente del abuso ahí. ¿Sí? por eso necesitaba contar el, contar el rollo, necesitaba decir mi historia, porque creo que hay personas que están en relaciones de abuso y no saben que lo están, ¿sí? y no se trata solo de hombres hacia mujeres, hay mujeres narcisistas, hay jefes narcisistas, hay padres narcisistas, hay amigos y amigas narcisistas, es decir, eh, es, es un tema de... de, de muy delicado, del cual no todo el mundo tiene el conocimiento. Entonces, estás en, en manos de, de esta situación y no lo sabes. Definitivamente consecuencia de decisiones mal tomadas en, en el pasado, ¿no? Esto es una cadena de estar sin Dios y entonces ahí quedo eh, con, esta, con esta situación que además era física y además no podía cuidar a mi hija. Entonces, esa parte, digamos, que es el detonante y... Eh, cuando empiezo mi proceso, como tú lo llamas eh, Francisco de restauración, es porque eh, en un momento, en una de las discusiones con, con, el, con el personaje, eh, pues quedo en pensamientos tan negativos como ¿para qué vivir así? Y voy en el carro con mi hija en una autopista acá en Estados Unidos entre Fila y, y, y Exton y obviamente pues pienso que, que, que ¿para qué? ¿cierto? La angustia es tan grande que, que yo pienso que, siendo una persona de carácter fuerte ¿no? y, y que creía, como les conté al principio, que podía con todo, empiezo a sentir que todo eso se cae, se cae y, y entonces eh, es cuando ya una voz interna, ¿cierto? que eso se puede llamar la conciencia, el Espíritu Santo, te dice, eso no está bien, o sea, lo que estás pensando no está bien. Entonces dije, no, 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 voy a llamar a mi mamá, eh, mi mamá es una mujer muy sensata, confío plenamente en todos los consejos que, que le pueda dar a cualquiera, creo que tiene cero egoísmo, entonces ella puede dar consejos muy buenos, siempre, y le conté, no todo porque me daba pena, ¿cierto?, y no la, no la quería poner nerviosa, pero le dije, estoy demasiado afectada con la relación que tengo, ahí como que me abro por primera vez a la familia, confiando en mi mamá y recibo el apoyo correcto. Ella me dice, tienes que buscar un psicólogo, o sea, no puedes seguir así. Entonces, aparece el apoyo psicológico. Sin embargo, el apoyo psicológico es lo que me conecta con la fe. Eh, la psicóloga, como cosa de Dios, ¿cierto? Me dice, Juliana, eh, no, no creo que, que salir de una relación solucione tus problemas. Yo lo que creo es que debes, Trabajar en ti integralmente y debes estudiar la Biblia. <risa> debes no, hacer un trabajo de, 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 de estudio espiritual.
0: ¿no? Genial, eh, eh, Juliana, porque hoy en día, con todo el respeto a los psicólogos y los sí. psiquiatras, pues ninguno, casi muy pocos, mencionan a Dios. ¿no? Tomes estas pastillas, eh, bueno, dependiendo de la escuela donde hayan sido formados, uh -huh. pues que te mencionen a Dios. No, mejor dicho, es que al final, aquí entre nos vamos a dar el teléfono de esa psicóloga en Cali, porque buenísima. ¿no? Sí, es
1: súper respetuosa. Eh, de hecho, ella me guía porque ella me dice cuál es tu espiritualidad, y yo le digo de frente, pues yo creo en Dios, sí. Eh, nunca negué, nunca fui atea, nunca negué la existencia de Dios, pero como les digo, hay una brecha bien grande desde decir yo creo en Dios, a tener una relación con Dios. Y por eso en, mi, en el libro pongo ejemplos de oraciones y cuando sentí que realmente era una hija amada por él y cuando empezó mi relación, y soy como muy puntual en el libro, en este momento empecé mi relación con Dios, ¿sí? Porque yo creo que en mi caso, no en todos, pero todos los casos donde nos, nos volvemos a encontrar con el Padre, ¿cierto? Porque regresamos a Él, son diferentes. Pero como este caso fue tan puntual, fue una depresión tan puntual, ¿sí? No es una depresión de largo plazo, de mediano plazo, no, es un evento que desata la depresión. Yo pienso que puedo decir claramente aquí pasó esto y aquí conocí a Dios y aquí empecé mi relación con Él. Quería mostrar eso en el libro porque a veces eso queda como muy etéreo, ¿no? Entonces, no, yo tengo una relación con Dios, no, es que la tengo porque escribí una oración en una servilleta desesperada y ahí me sentí escuchada y me sentí amada cuando leímos tal versículo y ahí me llegó el versículo. O sea, es muy, muy, muy eh, aplicado, digámoslo así, ¿cierto? Lo que a veces escuchamos de los testimonios. Eso fue lo que me motivó a escribirlo, que para mí todo eso antes era como me contaban algo y yo era, mm, sí, tiene sentido, tiene lógica pero no había pensado que se sentía tan específico la conexión con Dios y, esa, y ese tipo de, de crecimiento en la relación con el que he tenido desde, ese, desde esos primeros momentos de ese estudio bíblico. Eh, entonces la psicóloga me conectó con un guía espiritual, eh, que es hasta ahora mi guía espiritual, eh, y pues fue una, una gran bendición tener a estos dos instrumentos de Dios ¿Cierto? Que me guiaron hacia una salida definitiva. Me guiaron, digo, porque le dije a Francisco: quiero ser muy clara, que la, la psicología es una herramienta valiosísima. Los guías espirituales son la llave, el instrumento, pero el que sana solo es el Padre y solo es Dios. Y ese es el mensaje del libro. Por encima de la religiosidad, de las prácticas, ¿cierto? La, la ciencia, porque la psicología es una ciencia. Eh, y todo lo que podamos leer y aprender es, es bueno, pero al final toda esta historia termina en un perdón y en, un, y en una sanación, y ese perdón y esa sanación no las produce un psicólogo o un guía, sino que las produce Dios. Entonces, Nuestra es el mensaje. Nada,
0: nada que hacer. Bueno, uh -huh. pero no podías manejar, no podías sacar ni al perro a la calle, mejor dicho terrible. No, no, eso fue terrible. Pero como, como que a ti te gusta el karaoke. Sí. ¿Cómo, cómo es ese tema del karaoke? Te voy a contar ahí,
1: el, el, es, una, es la parte, creo, más bonita de mi testimonio. Eh, gracias por preguntar por ese, por ese caso puntual. Todos los que me conocen saben que me encanta cantar. Eh, a veces, a veces eh, con mi hermano en las reuniones nos peleamos el micrófono <risa> y realmente es parte de mi hobby, parte de mi vida cantar, pues como parte de haber conocido eh, la Biblia y cantantes, ¿cierto?, alrededor de, de las canciones, pues con los versículos y todo el tema, empecé a escuchar cantantes de música, sí, espiritual, religiosa. Me encantó y varios cantantes muy modernos, me sorprendí, ¿cierto?, hay mucha música muy bonita ahora. Y entonces empecé como a hacer karaoke, ya era consciente, de, empecé a hacer karaoke pues con canciones eh, de Dios, eh, ya era consciente de que estaba en una relación de abuso, gracias a la psicología, ya entendí por qué no podía eh, dormir, ya entendí por qué no podía estar en paz, mi cabeza iba a mil, cada, después de cada discusión con él yo no, no descansaba, sin embargo no podía salir. Y los que han estado en relaciones abusivas, eh, psicológicamente, emocionalmente abusados, saben lo difícil que es cerrar esas relaciones, ¿cierto? Eh, entonces, lo que hice fue, eh, estaba cantando una canción un día y ya había escalado insultos muy directos, ¿no? Primero era muy suave, pero tan pronto yo adelanté algunas gestiones con inmigración para darle los papeles, el, <coughs> perdón, empezó a cambiar y obviamente escaló al abuso verbal, a los insultos y a la grosería, pero ya más directamente. Creo que vio como más seguro el proceso, tal vez. Me vio segura de que yo le iba a ayudar, entonces por eso hizo eso. Entonces en ese momento yo estoy en la, en la, en la sala, después de, de mi cumpleaños con una pelea terrible, creo que fue el peor cumpleaños hasta ahora de mi vida, espero que, que se haya sido, y estaba sola. Mi hija estaba en natación, yo estaba en la casa cantando y estaba cantando una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Te Dejo Ganar. La canción plantea, me rindo, estoy a tus pies, toma el control de mi vida, yo ya no puedo más. O sea, muy parecido a lo que había como en mi corazón que les contaba en ese momento. Y a mí se me doblan las rodillas, se me quiebra la voz, se me da la lágrima y se me doblan las rodillas. Y yo me arrodillo en el sofá de mi casa, quedo mirando hacia el balcón, en el balcón hay un letrerito que tenía, porque ahí oraba, que decía en Dios confío, ¿cierto? Y miro por la ventana y veo eso y le digo, señor, yo sé lo que tengo que hacer, pero es que yo no soy capaz. Yo estoy en una relación de abuso, pero es que yo no tengo fuerza para salir de esa relación. Ayúdame. ¿Cierto? Pero llorando. Eh, y hablando duro, porque me desahogué, o sea, yo no sé, yo porque estaba sola, casi nunca estaba sola sin la niña, ¿no? Entonces... Eh, pues me desahogué con la canción, la canción estaba duro, yo creo que eso me ayudó como a, a decir en voz alta eso, y en ese momento escucho la voz de Dios que me dice, ¿qué estás esperando hija?, ¿sí?, y me, pues me sorprende, yo miro hacia atrás porque yo escucho la voz en mi sala, entonces yo miro hacia atrás, no veo nada, pero miro hacia adelante otra vez y en la esquina de la sala tengo como una visión, así yo le contaba a Pacho como un holograma, como cuando uno ve todo como medio en, en nube, veo que él me está dando un puño en la cara, pero no solo eso, lo que me impresiona es que veo que mi hija va llegando. Esa visión que tuve, gracias a mi Dios, es lo que me permitió salir de esa relación. Yo en ese momento puse un mensaje y le dije, hasta hoy, porque la relación era a distancia, realmente increíble, todo lo que puede hacer una persona con un celular, ¿no? La relación era a distancia y nos veíamos eventualmente tres veces al año, yo creo. O sea, eso era una, una cosa que no era... No, una tiene, no tenía ningún no sentido. No, no tenía ningún sentido. Yo estaba completamente en manos de alguien con un celular. Eh, entonces, eh, pues obviamente... Eh, texteo y digo que se acabó. Eh, obviamente no fue el único texto, fueron textos durísimos donde par pararme me costó, eh, me costó muchísimo. Pero como cuando puse el mensaje y él respondió, yo le dije a Dios, Yo no soy capaz. Yo, yo aquí, aquí me, va, como que me va a dar algo, ¿no? O sea, era tanta la, la enfermedad de esa relación emocional eh, con como ese abuso emocional que yo sentía que algo me iba a pasar en ese momento por, por, por sacarlo, ¿cierto? Y yo escuché las palabras otra vez que dijo, no te preocupes, hija, yo estoy contigo. Otra vez. Yo otra vez miré hacia atrás y ya sentí paz. O sea, ya ahí tuve la fuerza para poder salir de la relación. Esa fue, digamos, la última vez que yo estuve en la relación con él, como novia, ¿cierto? Y me pasaron varias cosas, sí, sí. Eh, tocaba, digamos, responder mensajes, me llamaba de otros números. Mi mamá y mi mejor amiga estuvieron ahí en ese, en ese, digamos, yo les contaba y ellas me daban ánimo, ¿sí? Creo que eso me ayudó muchísimo tenerlas a ellas siempre como al teléfono. Adrián y mi mamá estuvieron siempre, mejor dicho, las dos de la mañana, a esa hora las dos me respondían, increíble. O sea, todavía creo que la amistad con Adri es una cosa, pues, de, de más de 20 sí. años, obviamente, pero estuvo sí. en esa época, pero súper
0: presente, ¿no? Y tú te llevas a una tía de Colombia ya para que te acompañe. Sí, claro, me dan, me dan antidepresivos, ¿no?
1: Porque después de que tomo la decisión, quedo con las ruinas de toda mi vida, o sea, quedo otra vez vulnerable, ¿cierto? Responsable por una hija, con una relación anterior larga, dañada, más este abuso, y me veo súper sola, entonces eh, me siento súper, súper asustada, y, y me empieza a dar todo, lo, lo, o sea, los, las anteriores taquicardias no eran nada, esto era peor, y voy a donde la doctora a decirle que tengo un problema en el estómago, y ella me dice, no, usted tiene depresión, y yo, esa fue otra razón para escribir el libro, muchas personas creen que la depresión es alguien llorando, y la depresión es no tener ganas de vivir, es no poder vivir, es como en el fondo tienes ganas y sabes que tienes una hija, y, pero no quiere, no sabes cómo hacerlo. Eh, pierdes esa facultad y empiezo un tratamiento de pastillas que me caen súper mal, porque para los que no saben, los antidepresivos a veces están muy de buenas y como que hacen el, el perfecto acople con la persona, pero son químicos que dan al cerebro y a veces... No es, no es fácil, y para mí no fue fácil, y por eso eh, vino una tía desde Colombia, que es como mi segunda mamá, eh, Melba vino y me, me cuidó por tres meses, eh, ella retirada, conté con esa gran bendición, ella se retiró joven, y, y bueno, me, me acompañó como, como si yo fuera un niño chiquito, me da miedo por las noches dormir, entonces me, me acostaba con ella, hacíamos la rutina, Mañana tenés que llevar a Emilia al campo de verano. No, no puedo manejar. No, yo voy contigo. si vas a poder manejar. Porque me da miedo manejar, me da miedo pasear la perrita, me da miedo salir, me da miedo todo. ¿Sí? Se me complicaba todo. Hacer el mercado se me complicaba. Y Pacho, tú no me conoces, sino hace poquito. Pero para las personas que, que, que me conocen, contarles eso es imposible. O sea, no, no pensarían que yo me pude llegar a sentir así. ¿Sí? Porque soy muy independiente eh, por lo que les cuento cómo era. Entonces... Eso fue una confrontación muy dura, muy dura.
0: Porque es que además, pues claro que yo te conozco hace poco, pero esta mujer es una mujer que tiene una vida profesional donde ella básicamente ayuda a organizar el presupuesto de las empresas y les ayuda a ahorrar dinero prácticamente en como en sus indicadores en general no, indicadores de gestión indicadores en general pues ya vamos a conocer un poquito de esta parte profesional pero en el libro Juliana nos habla de un ejemplo muy bonito es el carro lleno de barro, de lodo ¿cómo, cómo es ese ejemplo para que le contemos a la gente de... sí. a ver cómo es, cómo es esa, ese sí mismo yo cuando empecé
1: terapia con Natalie, que es mi psicóloga, eh, yo empecé la terapia y, y a medida que iba avanzando el proceso, yo sentía como si yo iba en mi carro y se me iba como quitando el barro de, los, de las ventanillas, ¿sí? Como si la psicología, la herramienta de la psicología me ayudara a limpiar los vidrios. Y en algún momento pensé ponerle así al, al libro, desempañando los vidrios. Pero es que creo que no, no, no decía lo bien lo de la depresión entonces. Pero fue esa sensación de poder ver, ¿sí? Y creo que Dios realmente es el camino. O sea, tú haces, tú, tú vives tu carro, pero, pero tú no puedes ver si no estás con Dios, si no estás claro internamente. Y la psicología ayuda, pero ya, listo, viste para afuera y que ahora para dónde vas con tu carro. Igual necesitas a Dios. O sea, no, no, no llega la psicología al punto de, de sanarte, ¿no? Llega al punto de dejarte ver las cosas claras, y entenderte un poco más tú mismo, y conocerte más internamente, pero no te lleva a una vida con propósito, a una sanación eh, total, definitiva, entonces sí, eso, pues, eso me eh, parecía
0: Qué lindo, porque es una mujer que ha vuelto a nacer gracias a, yo recuerdo ahorita um, Josué 1 del 8 al 10, creo que es y es como una orden que le da Dios al profeta no, así como Ana la profetiza que la virgen la quería imitar y servir en el templo pues tenemos a Juliana la profetiza y le dice el señor a, a, a Josué ánimo levántate, es una orden le dice el señor, yo te ordeno que te levantes en esta noche y que practiques lo que dice esta palabra este libro, entonces, es como que nos lleva a ese punto, y también, me acuerda, otra cita, que es de muchísima liberación, ojalá la pudiéramos anotar por ahí, los, todos los que estamos escuchando, de el Evangelio según San Lucas, capítulo cuarto, capítulo 4, del die, versículo 18 al 20, entonces, otra vez, San Lucas, capítulo 4, del 18 al 20. Lo voy a decir más, más o menos así de memoria, porque <risas> no tengo aquí la, la palabra de Dios, pero dice, eh, ahí pasa Nuestro Señor a, a hablarles en la, en la sinagoga, ¿no? Y está conectado con, con el Antiguo Testamento también. Y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para sanar a los enfermos. Dar vista a los ciegos, darle voz a los, a los mudos, darle oído a los que no escuchan y proclamarla, levantar a los para, paralíticos y proclamar la buena nueva del Señor. O sea, eso es lo que nos define, Juliana, la misión, ¿no? O sea,
1: de uno, de acuerdo, está muy lindo. Sí, yo quiero compartir el que a mí me mueve, sí, el versículo que a mí me mueve es segunda de Corintios 5 diecisiete. Y eso me ayudó mucho en la crisis, ¿sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la razón es porque a veces no podemos dejar de mirar hacia atrás, ¿sí? Sobre todo cuando hemos estado en depresión, a veces nos quedamos pegados, ¿no? Entonces, eh, Dios, Dios nos libera. Lo que tú estás diciendo es hermoso, es, es, es la sanación. Y Dios, en el momento en que decidimos seguirle, acaba con un ser que era viejo <ríe> y hace un ser nuevo que ahora tiene su esencia para Dios, para servirlo y para hacer su obra, para seguir su plan. ¿sí? Siempre tuvimos un plan, pero si no estábamos conectados con él, pues lo perdimos y se nos olvidó y no lo escuchamos. Eh, Ahí aprovecho para, para contar un poco que Pacho me decía esta tarde, bueno, ¿y de dónde salieron los clubes de lectura? Porque después de eso, ahorita eh, ayudo a mi psicóloga a liderar algunos clubes de lectura. Digo, no, pues Pacho, es que a mí se me olvidó. Desde los 14 años sí. nació la idea de hacer un club de lectura en mi unidad residencial. Me encantaba abrir un libro que se llamaba Historia, Mis Historias Bíblicas o Mis Primeras Historias Bíblicas. Era de pasta amarilla con letras rojas. Me encanta. Eh, y tenía los dibujos y era para niños, ¿no? Yo tenía 14 años y los amigos de mis hermanos eran más pequeños, entonces los sentaba todos en las gradas de mi edificio y les decía, les leía, leíamos entre todos. ¿Hace cuenta el club de lectura? Y al final las preguntas, ¿no? Dos o tres preguntas con los versículos. ¿Pueden creer que me perdí 30 años? O sea, me vengo a reencontrar a los 44 con esa gran misión y ese gran plan.
0: En el, en el tiempo y de Dios. Dios, mira qué cosas o sea, tenemos. <risa> Para los que nos están escuchando, es una excelente metodología, uh -huh. desde su casa, si es un adulto mayor, si está sin trabajo, si no sabe qué hacer y quiere ayudar, un club de lectura genial, Entonces, sí, pero yo no sé manejar el celular, pues bueno, o se hace presencial, o se hace a través del celular, le pide a algún nieto, a algún hijo, Alguien que le enseñe a manejar es muy fácil, perdámosle pues el miedo. Que esto no, yo tengo una teoría, esto no va a durar mucho porque el internet se va a caer dentro de poco. Uh -huh. Pero organicemos clubes de lectura. Los abuelitos están sufriendo de depresión, nuestros abuelos uh -huh. se quedan solos en casa. A todos los abuelitos que nos están escuchando, pues me hacen el favor y se desparpajan y mañana inician Club de Lectura, y vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, y vamos a leer unas poesías, y todo hacia adelante. Uh -huh. Pero entonces, esta mujer que es líder de mejoramiento continuo, explícanos un poquito qué es eso de los proyectos de mejora que vive sí. en Filadelfia, y lo que pudiéramos hacer de pronto a mediano plazo en Kensington, ¿qué es una líder de mejoramiento continuo? Bueno, eh, no,
1: es muy, me, trabaja, trabajar en mejoramiento continuo me encanta, es un ambiente súper positivo, es llegar, yo trabajé primero en calidad, que es un ambiente de quejas y reclamos muy complicado, no tenía como mucho que ver con mi personalidad, pero aprendí muchos métodos y ahora eh, hace más de 20 años estoy en, en mejoramiento continuo y productividad. ¿Qué quiere, qué, qué, ¿Qué quiere hacer uno como líder de mejoramiento? Obtener procesos optimizados. A ver, ¿eso es eso cómo, cómo es? Pues que hoy en día, ¿cierto? Están fabricando, no sé, un, cualquier ítem en una planta de producción y pues tienen unos tiempos y unos materiales y pues un desperdicio y un número de operarios. Mejoramiento continuo se, se encarga de revisar todo ese proceso, ¿cierto? Paso 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que se desperdicia, todos los participantes en el proceso, que si el laboratorio testea el producto, que si eh, la materia prima llega a tiempo, que si las cantidades se están utilizando, que el operario se demora mucho haciendo un proceso, que es el más largo, que hay que reducirlo. Una serie de, de metodologías de Lean Manufacturing o no, Manufactura Limpia y eh, soy experta en esas herramientas. Entonces, cada proyecto que hago eh, tiene un ahorro, ¿cierto? Un, un valor que crea y me ponen una meta anual para conseguir ese valor y pues trabajo con mucha gente, ¿no? Pueden ser proyectos con operarios, proyectos con managers, con supervisores, con directores. Eh, nos encargamos de cumplir las metas, de llevar esos procesos a que cumplan las metas pues que pide la alta gerencia. Entonces es motivante, me toca motivar personas allí, eh, me toca enseñarles, entrenarlos en metodologías, me toca hacer eh, talleres. ¿cierto? para que aprendan y practiquen herramientas. Entonces, esto de trabajar con las personas es lo que más me gusta de mi, de mi, de mi, de mi día a día, que creo que es algo que, que, que tengo como muy innato, la estructura, la organización, la estructuración del paso a paso del proyecto, y eso me ayudaba a que me vaya bien. Decir, digamos que mis, mis habilidades personales van perfectamente con ese cargo, con esa posición, entonces lo disfruto. Y, y bueno, esa digamos que es como la parte profesional que, que me encanta hacer y, y bueno, pues esa es.
0: Genial, porque en Kensington pues se ve un tema, de pronto ustedes han visto algunos en las redes sociales y los que no saben, con mucho gusto les contamos, Kensington es un... cuéntanos un poquito tú que estás más allá eh, de, esta, de esta situación de consumo de sustancias psicoactivas allí, ¿Es, ¿es como un suburbio también de Filadelfia? No, los suburbios son
1: como lo que está a las afueras de la ciudad, Kensington es parte de Filadelfia, digamos, parte de la ciudad grande. Es el barrio, a ver, es lo que en Colombia llamamos La Olla, sí okay. digamos así, mejor bueno, ya me acordé del término. Entonces, ahí están pues la mayoría de los drogadictos, ¿cierto? Ahí se, se aglomeran, eh, hay muchas iglesias... Okay. Eh, cristianas, católicas y de muchas denominaciones prestando servicios ahí eh, por supuesto es, es, un, es un, un punto digamos foco para hacer proyectos de, de, de índole espiritual y de desarrollo de, de comunidades porque necesitan mucho apoyo eh, personalmente he participado en los días de acción de gracias llevando comida, ¿cierto? he estado en los comedores de algunas de las iglesias con mi hija, eso un, incluso antes de mi testimonio, porque siempre mi familia ha sido creyente, entonces y los acompañaba, íbamos a hacer la labor social, siempre me ha llamado la atención, y pues, eh, ¿qué les puedo decir? Es un, es un barrio bastante complicado, eh, es, es una, una sección, una zona bastante difícil, no se puede ir por la noche por ahí, ¿cierto? No se puede estar ahí en la noche, y sí, es un, es un buen punto de, de hacer labor social y, y hacer labor de crecimiento espiritual con las personas, de llevarle la palabra y de hacerlo. Eh, la esposa de mi papá sé que activamente va allá todas las semanas como parte de su trabajo en la iglesia y por eso sé cómo es bien la población. no
0: Pues muy bien. Vamos a ver cómo se hiciera ese, esa rehabilitación en un, un tema de procesos nos escriben ahí desde los estudios de Radio María, que nos, nos reponen los, los 15 minuticos, Juliana, uh -huh. gracias a Dios, hace las cosas perfectas, <risa> seguramente alguien venía a su carro corriendo allá en Cali para conectarse, y no se había alcanzado a conectar, ya alcanzó. <risa> alcanzó, entonces, gracias allá a, a los operadores de Radio María, Wilson, y a todo el equipo, Gracias. Nos, nos reponen hasta las 9 y 20, nos tienen que aguantar aquí los radioescuchas. Bueno, ¿cómo es eso de la mentira blanca?
1: <risa> Creo que hay secuelas, después de que, de que pasas por abuso emocional y psicológico, hay una hipersensibilidad a que no aceptas muchas cosas que para otros son como normales, ¿sí? como esas mentiritas blancas o mentiritas piadosas, porque justamente en el abuso emocional, eso es lo que hace que tú quedes en manipulación, ¿sí? Eso es lo que te dicen, por ejemplo, pasó algo que no pasó. Entonces yo le ponía a Francisco el ejemplo, no, cuando llegaste era tarde. No, yo no llegué tarde. Yo llegué a tiempo porque yo te dije que iba a llegar a esta hora. Sí, pero es que tú sabías que no, yo no sabía, yo no llegué tarde, ¿sí? Entonces me vuelvo como... Hay veces que tengo esa hipersensibilidad, ya he logrado mejorar los tonos, al principio eh, quedé como muy irascible, entonces yo, no, yo dije eso, no, yo no fue así, <risa> en este momento ya eh, he mejorado el tono y ya como que entiendo que no, eso es lo malo, pero lo bueno es que también detecto el abuso a kilómetros, ¿no? Entonces cuando yo estoy en una oficina y veo un jefe pronto que está actuando mal, yo digo ya eso ya no es como tan sí, lo pienso no no le digo a nadie porque la verdad pues no, no, no. pero sí tengo una sensibilidad y eso me permite ayudar a personas eh, recientemente tuve el caso de una amiga acá en, en Filadelfia ella me contó así como, tú sabes que hablamos entre mujeres, oye conocí a alguien, no sé qué, pero mira que me siento rara me siento como que esto pasó y no entendí lo que pasó, y yo dentro de mí dije, ay, eso es, eso es eso va mal, eso va muy mal. Y bueno, la pude ayudar, pero eh, ella no me escuchó eh, como dos meses y finalmente en urgencias con ella después de que ya él se había pasado a, a la parte física, eh, pues, pues me escuchó, ¿no? Entonces tengo mucha sensibilidad para saber cuando alguien está bajo la manipulación de otra persona y cuando también lo quieren manipular a uno, obviamente. Eh, ya mis reacciones son un poco más mesuradas, pero por ejemplo para mí es importantísimo que la versión sea la que es yo incluso antes decía mentiras así sin problema, ¿no? entonces que como eh, pienso no que tengo reacciones más sanas eh, soy un poquito exigente en eso, en mis relaciones directas con las personas que estoy más cerca, ¿cierto? Eh, y bueno, eso también ha, teni ha tenido cosas como positivas, eso como que tu jefe te maneja la versión y sí que entonces tú presentas que no y pues fui, ahí fui y le dije a mi jefe, mire, si me va a decir que yo presento, presento. Si no, no me diga, porque ¿para qué? ¿Cierto? Claro, o blanco, <risa> Entonces, o Porque finalmente me dejó presentar mi trabajo a mí. Entonces, claro. digamos que me he vuelto también un poco más asertiva y más saludable en, en creo que todas las relaciones. La, la mayor beneficiaria de esto es Emilia, es mi hija, ¿cierto? Porque mmm, yo creo que ella conoce ahorita una mamá, una mamá... Eh, mucho más estable, mucho más coherente y mucho más sensible, ¿sí? Entonces creo que ella en algún punto estuvo casi que paternalizada, que es como un hijo que asume un rol de más de adulto, ¿sí? Eh, y hoy en día ya es, es un adolescente con todas las características de un adolescente que da, da bastante <ríe> problemita. Entonces, estoy feliz no, por pues, eso, porque es que debe vivir las etapas a su... A, es retador, pero creo que, creo que los hijos, cuando hacemos estos procesos de crecimiento interno, de desarrollo espiritual, de, de poner a Dios en el centro, ellos son los que realmente se benefician. Ellos son los, los mayores eh, bueno, beneficiarios. Y ya
0: hiciste el curso. Sí. Uh -huh. Tratemos de... Seguramente hay más, seguramente... Es un, el tema es un poco más, obviamente más complejo, pero cinco características que me digan a mí de una relación eh, narcisista, de una relación abusiva para los que nos están escuchando y de pronto alguien nos está oyendo y dice, bueno, ¿y cómo sé yo ya más o menos sé salir, pues es una, a través de la oración? Uh -huh. de ayuno, de la penitencia, de acercarme a Dios, de ser blanco, de ser negro, eh, de tomar una decisión radical, pero ¿qué, ¿qué signos y síntomas nos dan de una relación que sea eh, abusiva?
1: Mira, en una relación de abuso, la confrontación no se da. Es decir, cuando tú confrontas a un narcisista, a una persona manipuladora, a la persona nunca va a reconocer que tiene parte del, de la responsabilidad en una discusión o en un problema, en una pelea, ¿sí? Eso es lo primero, toda la culpa la vas a llevar tú, ¿sí? ¿Y por,
0: y por qué no reconoce esa, esa, par, esa culpa? Pues?
1: Ah, bueno, yo, yo, yo profundizo ahí un poco en el libro de esa parte. Eh, los, los narcisistas son personas que crecieron con una falsa imagen de ellos mismos, porque fueron de pronto niños abandonados, no atendidos en sus necesidades básicas, ¿sí? Esa es una de las posibilidades. Yo no soy psicóloga, pero entendí que esa, en mi caso, esa creo que era la, la situación, ¿no? Eh, cuando un niño tú lo dejas llorar cinco minutos, no pasa nada, pero si ya el niño lloró cinco horas, ¿sí? Ya esa persona puede, digamos, afectarse psicológicamente al punto de, bueno, entonces yo no le importo a nadie, entonces crezco creyéndome yo me solvento solo. Y eso hace que se pongan como una coraza de yo soy más que nadie, yo puedo con todo solo, porque es finalmente lo único que les permite a ellos salir adelante en el mundo, ¿no? Porque si aceptan la realidad de que no le importan a nadie cómo va ese ser humano, cómo se forma, ¿sí? Entonces lo hacen, por eso te decía al principio que, que hay que tener compasión, sí. No se trata aquí de presentar a este personaje como un monstruo. Claro, como el el libro, pasión, no. no, el libro no plantea para nada eso. El libro lo que plantea es justamente el perdón llega a ese punto, sí. Uh -huh. La sanación de Dios te permite incluso decir, bueno, pues yo no puedo tener nada más que ver, pero no es que, no es que esté condenando o juzgando a nadie. Es una persona igual que todos que sufrió, y que obviamente eh, pues una de las causas puede ser esa. Otra de las causas es genético, es decir, es, es su, su, su psique simplemente está mal, ¿no? eh, Otra de las causas que me pregunta otra de, las, de los síntomas de que estás en una relación de abuso es que te empiezan a aislar de tu propio grupo, ¿sí? Los manipuladores, los abusivos necesitan tenerte apartado para poder hacer el juego que hacen contigo. Y explico el, el ciclo del abuso ahí en el libro porque eso también es otra, otra cosa empiezan como, primero tú crees que conociste a tu, por ejemplo, Francisco, si te encontrarás a tu, a tu mujer ideal, ¿no? Entonces te conoce y tú, con tres cosas muy hábiles, entendiendo cuál es tu necesidad de pareja, por ejemplo, si en el caso de, de narcisistas que son tu pareja, entonces con dos o tres eh, encuentros ya saben qué tú estás buscando y se presentan como eso que tú estás buscando. Esa es la fase como del, del enganche, ¿no? Del enamoramiento.
0: Como, como un camaleón.
1: Sí, pero luego apenas te tienen allí, que ya tú compraste, ¿cierto? Te dan una bajada total, porque eso es lo que los psicólogos llaman el combustible del narcisista, que es, ellos necesitan que tú reacciones, positiva o negativamente, con tus emociones, porque eso es lo que a ellos les recuerda yo soy más importante que esa persona, ¿sí? Yo valgo, yo algo porque mira lo que logré que él, que él o ella sintiera. Entonces, es tener el control de tus emociones, entonces, para abajo y para arriba, después de que pasa el ciclo las primeras veces, otra vez vuelven y te, entonces, tú te crees que ya te dejaron y vuelven y te y te, y te, te te envuelven, eso se llama el hoovering, que es como el reenganche, y, y eso, eso, eso es una montaña rusa emocional para el que lo está sufriendo, ¿sí?, y eso es lo que te acaba, la autoestima, la estabilidad emocional, te acaba la paz, la paz. Muchos libros, muchos autores mencionan que eso es como el diablo en persona, ¿sí? Este tipo de personas, porque son las personas que necesitan hacerte daño para sentirse bien ellas mismas. Eso es como la definición de maldad per se, ¿cierto? Como una Entonces, cosa ya
0: inconsciente, pues.
1: Totalmente, hay, hay conscientes y hay inconscientes. Okay. Hay de los dos, pero... Bueno, paréntesis,
0: Seguro. supongamos que nos está escuchando una, <risa> un narcisista o una narcisista. Uh -huh. Y de pronto puede ser también como quitarle las ben, la venda de los ojos. Eh, de pronto alguien nos está escuchando y dice miércoles, yo como que tengo esos síntomas. ¿Qué, de, qué debe hacer esa persona?
1: Bueno... Um... Lo que leí de muchos autores, de muchos psicólogos, es que ellos no le, no les sirve la terapia, porque no pueden destaparse, porque al destaparse sufren tanto que, se, que sienten como si se desarmaran por dentro, ¿sí? Ellos no pueden hacer terapia muchas veces. Eh, yo pienso que el final de los narcisistas es una vida de soledad, porque como han usado a todos los que tienen a su alrededor para eso, ¿cierto?, eh, en mi caso esta persona en el libro no lo menciono pero por ejemplo con su hijo hacía lo mismo sí. Eh, un día era un cumpleaños espectacular, estamos hablando de un chico como de 17, 18 años y luego en eh, la navidad no lo quiero ver ¿no? entonces un muchacho que queda completamente eh, papá o sea, buscando lo que es lo que ellos necesitan entonces al final esos, eh, estas personas quedan muy solos ¿Qué recomiendo yo? Yo pienso que si eres consciente que eres narcisista, eh, el camino espiritual sería la única solución. A ellos la terapia no les sirve, ¿no? No no llegan a un punto de, de mirar. Eso es lo que dicen los autores. Vuelvo y te digo, el poder de Dios es, es, es superior es a que... <ríe> un Entonces, autor no, que no creo que se le quede grande un narcisista a Dios.
0: <ríe> Perfecto un autor que nos, o dos autores que de pronto te lleguen a la mente que nos puedas recomendar para los que estamos escuchando.
1: Hay un libro muy bueno eh, de Liz Bourbeau que habla sobre las cinco heridas emocionales que menciona en el libro. Ese y un libro que me compartió mi guía espiritual que se llama Victoria sobre, la, Victoria sobre el egocentrismo o Victoria sobre la vida egocéntrica. Eh, ese, ese libro es difícil de conseguir y si alguien lo necesita, yo se lo puedo mandar. Creo que el, ese libro plantea que todos los pecados se basan en el ego, incluso el del, el del jardín del Edén. Es creerse más que es querer ser más que Dios, ¿no? es creerse más.
0: Como, como dice la palabra, es que de la soberbia nacen todos los males
1: ese libro es súper didáctico, yo lo leí y yo era, yo soy así, ¿cómo, cómo pude vivir así? O sea, fue como muy esclarecido. y el de las cinco heridas emocionales eh, me parece genial porque simplemente cuando crecemos, nosotros estamos con dos seres humanos imperfectos, y Dios nos hace en su infinita naturaleza de creador, ¿cierto? En su infinito amor, usando su naturaleza creadora, nos crea para que lo amemos. Y nosotros no nacemos aquí en la tierra con ningunos dioses, nacemos con un papá y una mamá completamente humanos que tienen a su vez sus propias heridas y que no pueden llenar nuestras necesidades de niños. Entonces todos tenemos un hueco, así lo pongo en el libro, ¿cierto? Tenemos un huequito así o un huequito así, dependiendo de qué tan buenos Padres, me refiero buenos a lo estables, ¿no? A lo estables que hayan a los maduros que hayan sido, a, los, a lo bien que les haya ido a ellos también en sus propias emocionalidades. Entonces, si somos niños con un vacío grande, pues crecemos con un adulto con muchas máscaras que obviamente no va a poder actuar totalmente bien. Si, son, si tuvimos padres muy estables, maduros, entonces tenemos heridas pequeñitas, entonces vacíos chiquitos y seguramente seremos unos adultos más coherentes. Eh, ese, ese libro creo que es muy importante, las heridas eh, del rechazo, del abandono, las explico ahí, eh, la, la, la injusticia es otra y también otra muy importante es la de la traición, a veces creemos que, vean, la traición es interesante, la traición a veces creemos que es la, la traición, es la infidelidad, y resulta que la herida de la traición hay que tener mucho cuidado con los niños chiquitos cuando les prometes algo, de cumplirles lo que les prometes ¿no? eso genera un adulto súper, súper lleno de desconfianzas que después se pueden volver, depende, depende de la personalidad del niño a niños más fuertes y a niños más sensibles si es muy sensible y tú le juegas a que le vas a dar y no le das, le vas a dar y no le das, al final va a ser una persona que en las relaciones va a ser súper dependiente, ¿sí? entonces ella es muy hábil, la, la autora de este libro, Liz burbó ella plantea toda esa, explica muy bien la cadena, yo la trato de resumir en el libro, eh, ella explica muy bien la cadena de cómo se genera la máscara por la herida que tuviste cuando eras pequeña, y también cómo solucionas esa herida. Volvemos al tema, siempre tú puedes hacer lo que sea, ahí, ahí están los 10 pasos que ella plantea, y yo en el libro les digo hasta el noveno, está todo bien, <risa> en el décimo, si no estás con Dios, eso en el décimo no lo puedes ejecutar. O sea, ah,
0: no, no sirve de nada el resto.
1: No, no llegas al final, del, al final pues, de la sección de tu herida.
0: Estamos con, con Juliana González, que nos acompaña desde eh, Filadelfia, eh, hablándonos un poquito de su historia de vida, del lanzamiento de su libro, Sal de ahí, que ya se consigue en Amazon para que quienes quieran eh, comprarlo, y si no, miramos a ver cómo hacemos el contacto con la librería nacional, o con la Panamericana, y que se venda aquí en Colombia, porque necesitamos esta información, que junto con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pues nos ayuda a sanar esas heridas de rechazo, esas heridas emocionales, que vienen de generación en generación también, esas ataduras. Bueno, para ir terminando, mi ilustre doctora, porque nos quedan tres minutos y viene ya el Santo Rosario por Colombia, se, con, se están rezando los cinco millones de rosarios por Colombia, eh, con Mater Fátima, un país que está unido en oración, porque sus hijos no se consuman en las drogas, no se consuman en el suicidio, y toda una Latinoamérica unida ahora a, a Estados Unidos, de Estados Unidos están saliendo muchas vocaciones a la vida religiosa, porque hay un, hay un nuevo renacer, y ese es el triunfo de nuestro Señor, el triunfo del inmaculado corazón de María. Pues yo te pediría, como que así sin sin tenerlo programado, te voy a coger así a capela, a Pablo, <risa> que nos ofrendes una oración a Colombia, claro sí. a todos los que nos están escuchando, todas esas personas maltratadas, a todos esos maltratadores, maltratadoras, en fin, una oración para todas estas víctimas de la violencia, para todos aquellos que no saben qué qué ha... entonces, una oración al estilo Juliana González
1: Gracias Padre Celestial, Padre Amado en este momento te doy gracias por tu presencia en esta entrevista con Francisco, eh, por las personas que nos están escuchando, mi testimonio. Tú sabes que sigo tu plan de compartir lo que has hecho en mi vida, porque tú sabes que lo haces en todas las vidas de quienes te siguen. Padre Santo, te pido por esas personas que sin querer están haciendo daño, porque a su vez fueron víctimas en su niñez, porque a su vez han sufrido mucho para que los lleves y los guíes por tu camino. Tú no sesgas, Señor, Tú no... Tú no impides que nadie se acerque a Ti. Tú nos quieres a todos contigo. Te pido también por esas madres solteras que están en Colombia luchando por sacar sus hijos adelante.